0: Наш подкаст для тех, кто хочет обрести внутреннюю свободу и посмотреть на жизнь под другим углом. Мы беседуем с разными людьми, теми, кто не принял правила игры нашей действительности и нашел путь к истинному «я» и своему счастью. Мы говорим о самопознании и разных возможностях для развития. Ты не один. Пора проснуться и найти в себе баттера.
1: Всем привет! С вами Каэр Это подкаст «Файнер Добро пожаловать, если вы тут впервые. Вот уже третий год мы в подкасте исследуем многообразие казахстанской жизни, изучаем различную судьбу наших героев, их взлеты и падения, волшебные метаморфозы и моменты исцеления. И сегодня для меня выпуск особенный. Совсем случайно во время моего пребывания в Алмате в мае этого года в одном из пабов я встретил Галмжана Булназарова моего любимого певца и музыканта, и долго не мог прийти в себя от восторга и радости после того, как он согласился на это интервью. Дело в том, что у меня в жизни было три главных музыкальных краша — это «Битлз» в конце 90-х, «Моби» в начале 2000-х, такой, есть такой музыкант-электрончик, и «Молдоназар», которого я впервые услышал в 2014 году. Благодаря нему у меня сильно поменялось отношение к казахской музыке, культуре и языку, которое долгое время было обусловлено моим бэкграундом и стереотипами. его песня «Казахский язык» для меня звучит особенно магически, и его творчество стало одним из главных катализаторов того, что я стал ходить в репетитору казахского языка и продолжал вплоть до своего отъезда по работе из Казахстана. Через музыку Галамжана я почувствовал зарождение новой субкультуры в стране, которая, я надеюсь, возможно станет одним из драйверов будущих преобразований в стране. И прежде чем мы начнем, хотел поблагодарить наших патронов. Запись этого интервью была осуществлена на оборудовании, купленном благодаря поддержке всех наших патронов. Эпизод будет очень музыкальным. Часто будут звучать отрывки из песен Буназара чтобы окунуться в мир во творчество и познакомить с ним тех, кто еще его не слушал. Начинаем. И сегодня мы встречаемся с Галамжаном, так сказать, с глазу на глаз в Алмате, И это у меня второй опыт такого интервью. Обычно я делаю по скайпу. И я очень рад, что именно с Галамжаном мы сегодня встречаемся. И я как-то про себя думал, что в самом начале создания подкаста, что если когда-нибудь на интервью придет Досум Сатпаев или Колымжан Блонназар, то, в принципе, все, подкаст состоялся, и можно и на пенсию. Вот. Я бы хотел начать сразу с музыки. Я плохо представляю себе Казадрадинскую область. Я всего лишь два раза проезжал мимо Казалащиэля, но, как мне кажется, мало что в этой среде располагает к созданию той музыки, которую вы делаете. И мне интересно, вот что пошло не так в вашей жизни, что вы не стали очередным исполнителем традиционной казахской музыки, тойской музыки, музыкантом певцом калибра и стиля Харята Трутаса, вот стали Лунжалом Назаром. Что случилось? Как так?
2: Наверное, это было постепенно все. Все не сразу. Вообще-то, с детства начал слушать все подряд. Ну, конечно же, я начал слушать а, нашу эстраду. С детства у меня вот до сих пор, который я люблю, уважаю, а, один из самых моих любимых артистов – это Мирамбек Беспаев. В детстве я много пародировал его, там, на дамбре играл его песни. Потом <coughs> начал дальше много слушать радио. И по радио а, после 12 ночи начали играть а, такие песни, которые днем не играет. Но это было также очень много электронных музыки, рок-музыки. И... Я начал их записывать на кассету, аудиокассету, и у меня было очень много сборников, которые, песни, которые мне нравятся. И, но я не, не знал, кто, какая группа исполняет или кто поет исполнитель. Но эти песни мне очень нравятся. И вот так у меня <coughs> появился интерес на уже какую-нибудь другую, разные жанры музыки. В 2006 закончил школу, приехал в Алмату. Здесь начал работать с многими людьми, музыкантами на разных студиях, как композитор, как поэт, текстовик. И в это время я еще больше начал разную музыку слушать. И до сих пор слушаю что-то постоянно, но у меня нет определенного, что я все подряд слушаю и вот так.
1: Не знаю, это правда или нет, но, кажется, я где-то слышал в детстве, когда вы помогали родителям в сельском хозяйстве, вы после баранов, и а, на конце посоха была очень длинная проволока, которая позволяла ловить э, какие-то электро радиостанции, и так вы ловили, слушали депешмот, и уже нарабатывали вкус, и представляли свою будущую музыку.
2: Да, я вот в самом городе родился, в Казаларде, Потом, как мой отец вышел в пенсию, и он решил уехать в поселок, где все его родственники, откуда он родом. И так, как все мы занимались хозяйством, там, и у нас а, было немало баранов, как скотта да, и... Я, коров и так далее. Когда я еще был маленьким, очень много времени одиночестве, пастух мальчик проводил в пустыне. И, да, как вы говорили, у нас то, что поселок далеко от города, вообще телевидение, радио плохо ловил, и из-за этого, вот, как вы говорили, из проводов пытались, чтобы... Поймать чистую ли линию и как-то послушать музыку нормально. Да это было так интересно, прикольно.
1: Угу. А, ну, я знаю вашу историю э приезда в Алмату, как бы вам было непросто и финансово и нескомфортно было в целом. Э жильем. И вот сегодня вы состоялись как музыкант. Э иметь известность благополучие материально вот вы помните себя того вот какая разница между сегодняшним и тем галумжаном в мышлении в привычках вообще в состоянии духа что изменилось ну
2: да конечно это да, человек меняется может быть растем и не только в плане материального, это как уже взрослый человек, как отец. Mm. А, но я не могу сказать, что я мучился или мне было сложно. Все было как надо. Да, были моменты трудные, но как-то эти времена я просто принимал как есть. Жил как любой студент когда я здесь поступал сюда. Потом отчислился и начал искать работу везде.
3: А вот кинь
2: В принципе, у меня все хорошо получилось. Каким-то образом находился в тех местах, которые каждые эти люди, каждый этот шаг как-то дал мне что-то идти вперед. Я очень благодарен за все, что было со мной. И, можно
1: сказать, плохие, хорошие, и я очень ценю это. А в одном интервью вы сказали, что, приехав в Умату, испытывая трудности в самом начале, вы как-то себе заявили, что меньше Лосболом. Да. И правда, да, что такие аффирмации, вот такая вера вам помогла выстоять и достичь успеха?
2: Да, очень сильно верил. Со школы я очень сильно верил этому. Это было не только такая мечта... У меня какой-то, не знаю, был уверенность. Почему-то. И я не переставал мечтать каждый день, каждую минуту. И тогда у меня было больше как-то эмоций, больше, как сказать, мечты. Ну, сейчас все хорошо, слава богу. И пытаемся расти дальше. Пытаюсь постоянно научиться к новому.
1: Угу. Скучаете по тому времени, когда это все вот так настигалось потихоньку?
2: Да, очень скучаю, потому что то, что я, как я сейчас работаю и пишу музыку, и как тогда. Тогда ни о чем не думаешь, просто э, работаешь как ребенок. Просто не знаешь точно, что, что делаешь, что выходит, просто делаешь. А сейчас по-другому. Все-таки опыт, знание, нам мешает... Э... Такой
1: непосредственности, да, наверное? Да. Было ли у вас когда-нибудь такое, что из-за груза проблем бытовых, финансовых, вообще жизненных реалий у вас опускались руки, и вы решили... Просто делать что-то другое Подумывали Стать обычным человеком Не знаю, продавцом Работать на обычной работе Засомневались в выбранном пути вот Было когда-нибудь такое у вас?
2: Никогда такой мысли не было а Могу сказать сейчас Последние, наверное, года два У меня Происходят какие-то ну, Тупики Тупики но никогда не, я не думал, что бросать и заниматься что-то другим. Я не хочу этого. Я хочу все-таки увидеть себя старым на сцене. Это моя мечта.
1: Жанна, я вас видел сегодня несколько раз на публике и производит впечатление очень спокойного и добродушного человека. Я вас спокойно отозвал в ресторане, когда вы сидели с друзьями. Но вот с этой популярностью, известностью, испытываете ли вы давление, дискомфорт в повседневной жизни от такого внимания, от постоянных отвлечений на то, что вас замечают? Вот как это все у вас происходит в жизни?
2: Не могу врать, да, мешает.
1: Мешает, иногда. Вот
2: Из-за этого сейчас я собрал студию и уехал за город. А до этого у меня была студия в центре города, и очень много хороших друзей, знакомых, которые может любое время заходить, поздороваться. И это все мешало мне. Сейчас я уехал в э, 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 горы, и ту, туда очень редко кто приедет. И это сейчас мне помогает. А, ну, в принципе, знаете, если я не тороплюсь, и я понимаю, мне приятно. Я хотел это, такой жизни, я мечтал об этом. А, Но ну, Есть момент, когда я гуляю с детьми, вот тогда не хочется просто. И мои дети тоже. Детям тоже не нравится это.
1: Вот. Ваша музыка, ваш стиль. И об этом было много очень сказано. Я также слушаю в настроению схожую музыку американскую. И если честно, под нее мне сложно заниматься спортом. Угу. Когда я слушаю вашу музыку, я очень расслабляюсь. Такое состояние. Под нее могу плакать, грустить, о чем-то мечтать, фантазировать, просто кайфовать, летать по дому, изображать ветер или махать руками, как волна, понимаете? И, и как мне кажется, такая музыка идет настолько, настолько из глубины души, то мне сложно представить, как это все согласуется с вашей реальной жизнью, вашим графиком, режимом. Я даже не знаю, как спросить, но вот как... Вот такая вот фантастика и мистицизм вашей музыки Согласуется с дневной рутиной э, Детьми Вообще сколько вы спите Какая у вас дисциплина Сколько вы встаете
2: В принципе, как сказать э, Я постараюсь везде успеть Я не только как Солист группы А как композитор Как продюсер Сейчас очень много ответственности другие, как уже организовать концерты и так далее. Но да, очень сложно баланс, держать баланс. Записывать, писать песни не всегда сейчас получается, как раньше. Приходится ждать момент, поймать настроение. Потому что мысли и голова все забиты другими делами. Из-за этого я сейчас как охотник жду момент. Из-за этого я живу на студии. И любое время, когда приходит, чувствую, что-то есть, я стараюсь поймать это. Этот момент это волну.
1: Все же, что позволяет вам совмещать и концертную деятельность, и организацию всего этого искусства, написание музыки, семью, то да что у вас, приложение, какой-то календарь, либо какие-то людям помогают?
2: Ну, у меня есть помощник, люди, которые мне помогают и в этом плане, и постоянно мне заранее предупреждает. Вот так все просто. Ну, у нас, как-то сказать, у нас нету особо прям такого, как сказать, да. сильного какой-нибудь такой рамки, системы. И мы все более свободно работаем.
1: Вот так. Угу. Ну, вот в этой богемной жизни, может не богемной, но я знаю людей, которые вас окружают. Это люди безумно творческие и часто ведущие очень активную ночную жизнь. А вот насколько весь этот антураж, это окружение, оно влияет на вас, на ваше самочувствие, на, на здоровье, на вашу семью, на воспитание детей. Есть какой-то конфликт в этом всем? Вот расскажите.
2: Я не могу сказать есть конфликт, потому что я особо как-то не тусовщик, у меня периоды бывают, и я выхожу, встречаюсь с друзьями, а в основном я всегда на студии, и дети у меня всегда могут приходить на студию, со мной посидеть, играть, там, проводить время со мной. И как-то все знают, друзья знают, что ну привыкли, ну, никто не обижается. Бывают периоды, я выхожу, провожу с ними время, и потом опять
1: пропадаю. Угу. А давайте поговорим о детях, о воспитании. Расскажите, как вы воспитываете? Какие принципы, возможно, пытаетесь передать? И, возможно, какое-то направление, профессию вы им уже сейчас подсказываете? И вообще, о чем вы говорите с ними?
2: Мы как друзья. Ну, я пытаюсь не давить. Ну, да. Но все хорошо, здесь людьми, отношения прям... Э но это для меня тоже опыт, знаете, я не могу сказать, что вот так, вот так, вот так будет. И у них, у каждого, ну, у меня два мальчика, и они очень разные по характеру. И каждому уже как-то подход нужен. Мне самое главное, чтобы они были хорошими людьми. Вот. Вот чтобы они были сильные, правильные, хорошие люди были, добрые. Вот профессию я вообще об этом не думаю. Потому что это, наверное, проблема большая. Я хочу, чтобы они жили нормально и потом сами выбрали. Чтобы они любили, занимались тем, которые... Я сам не люблю выживать. Я за жизнь жить и, ну, иногда бывает сейчас, иногда сам э, выживаю, потому что очень много работы, иногда, честно, не хочется даже выступать и, ну, приходится. Но все равно я эту работу очень сильно люблю и я очень счастлив.
3: Сегодняшний вечер волмайся. там
1: Знаете, такой у меня вопрос. Однажды в старом интервью вы говорили, что кто-то из вашего старого окружения, возможно, в Козлорде, возможно, родственники, услышав вашу музыку, первые песни, сказали, ну что это за музыка, ну ты же мужик, пиши как мужик. Вот, вот сейчас, спустя годы, Видя вашу известность, успех, вот что они сейчас думают? Поменяли ли они свое мнение насчет общего стиля вашего направления?
2: Я не знаю. Как-то я не спрашиваю. Я очень давно не видел своих родственников. И я особо не общительный. Моих друзей у меня очень мало. И как-то я не жду от них что-то такое. И когда мне даже говорят, что им не нравится, я не обижаюсь. Я нормально как-то воспринимаю. Наоборот, люди говорят, что не нравится. Значит, это не нравится. Это нормально.
1: А ваши родители слушают вашу музыку?
2: Вот Точно не знаю. слушает, не слушает, но... Я очень
1: счастлив, я
2: чувствую такое, что они гордятся мной. И для меня самое
1: главное это. Здорово. В последние 15 лет вашей карьеры творческого пути были ли такие моменты, что все могло перечеркнуться и помешать стать тем, кем вы стали? И если да, то как вы? Бы преодолели такие трудности, что вам помогло?
2: А, наверное, это был период, когда, если вы помните, когда вот только в 2013 году, когда я выходил, когда только группу собрали, мы играли только андеграундную музыку, электронную музыку, и, конечно, такой музыкой и, и такой аудиторией не зарабатываешь не заработаешь и для меня в то время самое ценное это моя была группа ну один день они сказали что мало денег и смысла не этого оставаться и мне надо было придумать что-то то время мы очень много играли электронную музыку вот еще ну, синт поп и вот не надо было придумать, а вот лежал, думал, вот, э, давайте тогда сделаем син-поп в стиле Modern Talking, сиси Cage, который э, здесь, которые при, приняли, любили и до сих пор слушают. И мы начали делать такую музыку. И очень страшно было. Потому что были люди, которые писали и говорили, что вы испортились, вы начали писать коммерческую музыку. Но через этот, как сказать, через этот риск мы стали еще популярнее. У нас начали слушать уже по Казахстану, у нас очень много стало слушателей. И у нас есть возможность сейчас возвращаться постепенно обратно. Если вы слушали наш альбом, который про последний, первый, «ЕСМД да, мы там уже начали обратно постепенно возвращаться. Это такое было, ну, столько времени потратили. Какое-то время даже, даже самому не нравилось то, что я делал. Но я не жалею.
1: Давайте поговорим о музыке вашей, я вот заметил, что наилучшим образом я и ваша музыка синхронизируемся, когда я либо в какой-то меланхолии, в раздумьях глубоких, либо когда я немного пьян после пива, вина и в каком-то полете слушаю вас, и это такой вопрос. Я часто думаю, вот как Такая музыка создается В каком состоянии нужно быть В каком, не знаю Трипе, экстазе, чтобы вот такие вот звуки рождать Потому что Мне кажется, наше Наше творчество в казахстанском в том числе, оно Все-таки рождается из Действительности, да, то, что мы видим Это, это наши пробки Наш мусор, наши Здания, иногда вот агрессивные пластиковые окна. Все это мне кажется давит, и эта агрессия, она не способствует да, рождению того, что вы делаете. Вот. Какими категориями нужно мыслить, чувствовать этот мир, чтобы делать такое, вот расскажите, пожалуйста.
2: А ничего особенного как-то Как-то сажусь со синтезатором и начинаю придумывать и получается так честно ничего особенного такого
1: вот, в частности песня есть мдебера в начале и середине аранжировка стет вот, звуки и а в песне урал также тоже есть э, аранжировка вот как такие звуки комбинация звука создается вообще помните я когда слушаю я не могу Поверь, что нормальный человек у нас сможет такое
2: сделать это как
1: будто ты вспоминаешь
2: вот чувство как будто ты давно знаешь это и вспоминаешь и еще помогает то что постоянно слушаешь разную музыку и так далее и так далее и это же все равно мы берем по кусочкам то что мы все, ну, все время слушали музыку да да и и я не вправе сказать, что это моя музыка. Ну, это память, наверное, так. Так. Ну, я чувствую, как будто я вспоминаю. Вот в голове так начинает играть постепенно, не сразу все, ну, так. Как будто ты вспоминаешь, и это пытаешься сыграть сразу, записать. И вот так. Иногда... В каких-то моментах э, приходится уже включить мозг, какие-то сделать переходы и какие-то уже структуру. Вот так для меня нет такого, что прямо я чувствую, вот откуда. Ну, не знаю, все просто как-то
1: Вот так происходит. вы помните, как и кому вы написали песню Халалок? Акас. Ну...
2: Это очень старая
3: песня.
2: приехал соул. Была одна девушка. Наверное, я как... Я даже никогда не общался с ней просто, но я несколько раз увидел. Она была такая... Прям очень белая городская девушка. С очень мощным характером. Сразу видно. И как-то вот вечером на гитаре я написал эту песню. Вот так. Ну и там текст прикольно получилось это вот, а, Описать
1: городскую девушку. Ну как, общаетесь с ней? Нет. Хотели бы встретиться? Нет. <свят> <свят> На Западе музыканты, помимо концертной деятельности, хорошо зарабатывают благодаря авторским правам, продаже альбомов, скачивание в iTunes, Spotify, вот. У нас же все очень просто. Любую музыку казахстанских исполнителей можно скачать в ВКонтакте, бесплатно. Вот как вы на это смотрите?
2: Я думаю, это нужно было. Ну, мы сейчас постепенно идем. Сейчас это к нам скоро тоже придет. Все, сразу ничего не будет. Мы этого всего заслужили, как сказать, но... Ничего, просто так не будет. Но ну, люди будут догадываться постепенно, привыкать к этому. вот Даже сейчас в Казахстане очень много стало людей. Хоть у него есть другие возможности бесплатно скачать, но они покупают. Знаете, у нас постепенно все меняется. Все меняется. И это радует. И
1: есть надежда. Все будет нормально. А сейчас у вас уже есть какая-нибудь договоренность с компаниями типа Apple об использовании ваших песен, о скачиваниях с iTunes?
2: Да, наши песни там есть. Ну, какие-то шаблоны договоренности пока... там. Даже я особо этим... Да не занимаюсь, и вот наши люди этим занимаются. Ну, пока в Казахстане мы заработаем только концертами. Но раньше в России даже не было такого. Сейчас последние, наверное, за пять лет уже там начали зарабатывать продажи песни в соцсетях за счет прав и так далее. И
1: я пишу э, музыку для фильмов. Uh -huh. То есть у вас основное – это концерты и музыка для фильмов?
2: Да. Вот, э, большинство, очень много наших э, фильмов, э, там очень много э, моих песен,
1: как саундтрек. Это в том числе и Нуртаса Дамбай,
2: да? И да, у него там 70% в фильмах мои песни да. А,
1: кстати, не думали ли выпускать какие-нибудь, допустим, футболки, например, черного цвета, как сейчас на вас, с логотипом группы? И, мне кажется, было бы здорово, и спрос был бы.
2: Мы хотим в этом году... А... Я хочу это сделать от души. Mm -hmm. Чтобы это не было просто ш... какие-то шрифты. А чтобы... Что-то что такое от себя. И да, придумывать это. И. Я старался, в общем, разные варианты, но пока ну, не остановился на одно. И мы как раз хотели на как раз до тура успеть. Что-то сделать
1: такое. Было бы здорово. Умжан, как вы расслабляетесь? после концертов, после стресса что-то читаете, что-то слушаете? Расскажите нам.
2: По-разному. Mm -hmm. Иногда просто ничего не делаю, могу смотреть фильмы или играю в видеоигры. Mm -hmm. Самый лучший для меня способ, способ – это рыбалка. Mm -hmm. вот. Выше рыбалки я еще ничего не видел. Вот, люблю очень рыбалку. Вот год обязательно стараюсь один-два раза съездить на рыбалку.
1: Это здесь, да, в Алматинской области.
2: Вот а, здесь, может быть, вам а, улетаю к Кузлорду, в Сардарье, И вот прошлый год я был в Шардаре, Алкаш. В, вот. в этом году посмотрим, куда повезет.
1: Что вас в этой жизни больше всего радует и что больше всего печалит?
2: Наверное, мой характер радует и расстраивает. Где-то хорошо, где-то как эгоизм да, чисто для себя это очень хорошо. Но из-за своего характера я теряю людей и сложно как понять. Иногда мне очень сложно понять других людей. И вот так. Сложно остановиться отношения и так далее. Наверное, да. Я сам себя да. радую и просто и
1: расстраиваю. Все. Я понимаю, хорошо понимаю. А Галамжан сейчас многие, особенно молодежь, чувствуют ценностный кризис, вакуум, и не видят будущего в стране для себя, для семьи. И справляются они по-разному. Кто-то уезжает из страны, кто-то просто замыкается или гробит здоровье. Что вы думаете по этому поводу? Как вы видите будущее, развитие страны со своей стороны, музыкально творческое, что не хватает? Молодежи, государству, чтобы идти вперед к светлому Казахстану?
2: Да, это очень сложно. Очень сложно. Самое главное верить. Очень много людей, которые пытаются это изменить в хорошую сторону. Самое главное, это меня радует. Очень много друзей, знакомых. Очень ну, Большинство очень много таких разговоров, что у нас все плохо и нету никого, нет. Очень много хороших людей. Среди даже разных, там, взрослых, богатых, небогатых, я знаю очень много хороших людей. И для меня я люблю эту страну. И вокруг меня нету плохих людей. Из-за этих людей у меня есть уверенность, надежда и любовь к этой стране. Но то, что происходит, это да, очень сложно. Очень много молодежи не знает, что делать.
1: Mm -hmm. Что же им посоветуете?
2: Единственное, это, наверное, верить. Верить и уметь мечтать и верить своей мечте я больше ничего не могу и трудиться и не бояться потому что очень много людей боятся мечтать не верить что это это возможно и когда мне говорят что не знаю что я ну что я хочу в этой жизни я не верю так говорят слабые люди которые не может смотреть на правду. Потому что я думаю, каждый что-то внутри знает, что ему надо. Главное верить и не бояться. Заниматься тем, то, что тебе нравится. Я думаю, тогда станет а, все профессии более качественной Конечно, я понимаю людей, которые годами делают а, работу, которую ему совсем не нравится. И, конечно, эти люди агрессивные. И еще одно просто хватит, надо прекратить жаловаться. Знаешь, люди любят жаловаться, жаловаться, жаловаться. Перед телевизором, перед столом, где дети, вот дети сидят маленькие, они там те плохие, те плохие, те плохие. А эти дети слушают, а вот они не думают, что эти дети потом никому не будет верить. Ни себе, ни другим людям, ни свою страну. И хватит тут а, жаловаться и постоянно ныть. И... Если что-то не нравится, надо поп попытаться менять постепенно, постепенно, все сразу, ничего не будет. Но самое главное перестать а, плохие вещи постоянно говорить. Потому что слова имеют такую большую силу и
1: mm -hmm. наша вера. А, говоря об агрессии, мы на днях разговаривали с моим коллегами по подкастам и так полушутя предположили, что если вести в школах на уроках музыки прослушивание ваших песен, так сказать, молодоназороведение, то у детей разойдется какой-то вкус, где не будет такой агрессии. Не то, что меланхолия будет, но какая-то будет мягкость, которая не позволит догонять на дорогах, бить жен, взять, взять взятки. Люди станут любящими и, безусловно, счастливыми. Потому что когда я вашу музыку слушаю, даже появляется какая-то, не знаю, плавность походки, плавность движений, что-то происходит в темпераменте, как будто даже что-то гормонально происходит.
2: Вы в этом правы. Я об этом думал, но не те то, что песни, которые есть. А Какое-то время хотел и я хочу до сих пор. Хочу сделать какие-то песни, может быть, альбом это будет для детей. Потому что то, что у меня есть, они очень депрессивные, и дети этого не поймут. И там То, что история, текст и так далее Да, да очень правы То, что Люди с детства слушают И видят, это очень сильно влияет И да Вообще, музыка Видео Это такое большое оружие Ну, я очень хочу вот, Сделать несколько песен Для детей сказочный добрый И потому что у нас нету
3: таких.
1: вопросов осталось вот один а, такой гипотетический а, сценарий а, на вокзале в умате допустим стоит какой-то выставочный стенд и вы там так сказать а, добро пожаловать в уматы для только что приехавших, прибывших тоже а, того же Серика Либерика, или Берика, или Мадины которые приехали из откуда-то, из провинции в Алмату, э, рвать и метать, э, э, достичь успеха как можно быстрого. Чтобы бы им посоветовали, как э, достичь успеха, как покорить Алмату? Э, такой вот небольшой испечь на 30 секунд.
2: В этом плане очень сложно за 30, 30 секунд что-то объяснить человеку. Самое главное – верить себе, и если он хочет добрые хорошие дела делать.
1: Ваша следующая большая мечта, большой проект?
2: Моя мечта сейчас, в данный момент, вернуться от детства, вернуть себе те чувства, не знаю, каким-либо способом, вернуть эмоций и Последние два года, как-то я уже говорил,
1: сложно стал писать. Из-за больше занятости, да.
2: Наверное, да. И сейчас я хочу распределить время свое правильно научиться. Я никогда для меня не было какое-нибудь понятие времени, Что есть утро, ночь, день. Я, наверное, уже примерно 15 лет ночью не сплю, mm -hmm. я всегда ночью работаю, я понимаю сейчас это очень плохо для меня и э, для здоровья и для всего, и теперь я хочу научиться э, правильно как-то использовать время,
1: хочу себе воспитать. Mm -hmm. У меня последний вопрос, Жан Бонназар в 50 лет. Каким вы себя видите в Кума у вас вообще видение такое? Я думаю,
2: уже более меня успокоюсь. Потому что я очень неспокойный человек. А если у меня есть какие-то работы, какие-то там концерты, я не могу спокойно жить бежать спать, есть. Я очень хочу, сколько смогу, остаться на сцене.
1: Я думаю, Лонжан, мы, мы все. Спасибо, Гарен. И я желаю вам творческих успехов, счастья и спасибо вам за ваше творчество, за ваши волшебные звуки, которые помогают многим из нас. Спасибо.
2: Очень приятно. Прохнет.
1: Спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст в iTunes, Google Podcast и множестве доступных приложениях, о которых вы узнаете, пройдя по ссылке в описании этого эпизода. В нашем подкасте более 60 интервью с людьми из Казахстана абсолютно разного бэкграунда и разных взглядов, но почти всех объединяет свободолюбие, любопытство, критическое мышление, стремление выйти за рамки социальных шаблонов и найти себя настоящего и реализовать его. Если у вас Apple-устройство, пожалуйста, напишите отзыв и поставьте оценку в iTunes. Так подкаст станет более видимым и о нем узнает тот человек, которому он сейчас очень нужен и изменит его жизнь. Всем спасибо. Пока.